0: Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpovědili, Jední za Jana křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála. A na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážíš na zemi, bude svázáno na nebi. A co rozvážíš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom dudklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Možná to znáte, jak jedou ve vlaku v jednom kupé, Dva faráři a jeden exekutor. A ten jeden farář říká tomu druhému, no, víš, já pro ty mý farníky jsem opravdu hodně důležitý. Já, když k ním přijdu domů, tak říkají mi milost, pane. A ten druhý mu říká, no, tak já jsem ještě důležitější. Já, když k ním přijdu domů, tak mi říkají, velebná důstojnosti. Ten exekutor se na ně podívá a říká, hm pánové, mě nepřetrumpnete Já, když přijdu k někomu domů, tak říkají, Ježíši, už zase. Dnešní evangelium je o autoritě. Na čem je postavená autorita? Na titulech? Na oslovení? na tom, jaké, kdo má oblečky při svaté, nebo kde sedí. Co když je autorita, kterou Ježíš svěřuje v tom dnešním příběhu Petrovi, ale nepřímo to lze vstáhnout na všechny učedníky, a ještě dále to lze vstáhnout úplně na všechny křesťany, protože každý z nás jsme někdy postaveni, ať už v jednonázově, anebo dlouhodobě do situace, kdy jsme posláni, abychom vykonávali nějakou autoritu, duchovní autoritu vůči druhým. už rodiče vůči dětem. Nebo učitelé, představení, šéfové ve firmách. Ale i takové ty jednorázové autority, když někdo potřebuje naší pomoc, tak jsme v pozici silnějšího. A můžeme tu moc, kterou máme svěřenou třeba tím, že něco umíme, že něco známe, že jsme něco prožili, nějak využít. Nebo zneužít. Nebo na ní být pišní, nebo z ní nějaké tituly, nebo potom chtít, aby nás za to lidé uctívali. Co dnešní evangelium nám říká o pramení autority? Kde pramení ta pravá ježišovská autorita? Zdá se, že v tom dnešním příběhu jde Ježíšovi o dvě oblasti otázek, nebo o dva typy otázek. A možná překvapivě tou první otázkou není otázka na nás samotné, na naše srdce, to je až v druhé řadě, A to také důležité, stejně důležité, ale v první řadě se Ježíš učedníků, včetně toho Petra, ptá, za koho mě pokládají ostatní lidé? Za koho mě pokládají ti, kteří s náma nechodí? A Zdá se, že mu tady nejde o nějakou katechismovou odpověď, aby potom přešel plynule k ním samotným a čekal tu nejsprávnější odpověď, protože ty předchozí odpovědi nebyly správné, aby jim řekl, no vidíte, ti ostatní to jsou sami heretici, schizmatici, nedoukové, pohaní, liberálové, progresisté nebo zakonzervovaní, fundamentalisté a vůbec nic vlastně o mě neví. A vy to víte nejlépe. Tak co říkáte vy? Myslíte, že v takhle postoji se Ježíš ptá učedníků za koho pokládají ti ostatní syna člověka? Já si spíš představuju, že tam je Ježíšova touha nasměrovat srdce učedníků na venek a učit je veliké citlivosti, aby jeho samotného, jeho mesiáše hledali v očích, slzách, radostech Starostech, v každé životní situaci těch, se kterými se setkávají, těch jiných. On se jich ptá, si dovolím říct, kde mě potkáváte v těch, kteří s náma nechodí. Kde já jsem rozprostřen se svým mesiařstvím, se svým pomazáním, se svým olejem požehnání a radosti, v těch, se kterými se setkáváte. Kým jsem pro ně? A učení si tady říkají Jan Ksitel, Eliáš, Jeremiáš, jeden z proroků. To jsou všechno odlesky Mesiáše. To jsou všechno cesty k Mesiáši. To jsou všechno, sice částečné, ale pravdivé odpovědi. Ježíš, kdyby s nimi mluvil dál, nebo možná s nimi, s nimi mluvil dál, tak si představuje, že jim řekne no skvělý, to je všechno pravda. On neřekl, no vidíte, jak jsem jiný. Věřím, že řekl, Podívejte se, jak já se odrážím, já jako Mesiáš se odrážím v tom, co prožívají ti, se kterými se setkáváte. Naslouchejte jim. Buďte s nimi na jedné lodi. Žijte s nimi jeden život, žijte s nimi v jednom světě. Neoddělujte se. Buďte jedni z nich. I když jsem vás povolal k sobě, abych vás něčím obdaroval a poslal, ale základem toho poslání je, že vás posílám zpátky k těm, ze, kterými, ze kterých jste vyšli, k vašim rodinám, k vašim sousedům, k vašim spolupracovníkům a žijte s nimi. Buďte jední z nich, jako já jsem se stal jeden z vás. To je základ mesiářského poslání. Rozpoznat, že s kýmkoliv se setkáme, se setkáváme v něm, s Kristem, i když částečně. A hledejme tyto částečné odrazy v očích, pláči i radostech těch druhých. Těch času tak jiných. I těch, kteří nás štvou a dovolím si říct, i těch, kteří nám ubližují. Bez této otázky, kde vidíš Krista, Mesiáše, ve svém okolí, kteříž nemůže poslat být tím, kdo zjistuje jeho blízkost. Ale samozřejmě potom Jde Ježíš k té druhé otázce a říká, no to je skvělé, to je skvělé, že vnímáte své okolí, že se neoddělujete, že nasloucháte, že vedete s s těmito lidmi dialog a teď se vás tam, a co to ve vás vyvolává? Za koho mě pokládáte vy? Oni se mohou jako z takové veliké mozaiky složit ten krásný obraz Mesiáše, právě protože naslouchali tolika lidem, tolika touhám, tolika potřebám, tolika bolestem. A v se se postupně skládá tato pestrá plnokrevná mozaika a je oduševná tím, že se se s Ježíšem tváří v tvář. A že se s ním setkávají i v jejich slabosti. A tam zase cítím, že je jádro té druhé otázky která už přímo směřuje na Petra, nebo Petr ji vezme na sebe, protože on odpovídá. Odpovídá, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, a věřím, že odpovídá ze síly své zkušenosti s Ježíšem. Možná právě, jak jsme slyšeli dvě kapitoly před touto příhodou, kterou čteme dneska, jak Petr klesá do hlubin mořských. jak klesá, protože nedůvěřuje, jak klesá potom, co nadšeně si se vydá za Ježíšem na vodu. A pak se propadá ve své malověrnosti a Ježíš ho musí chytat za ruku. A Ježíš touží, abychom ho vyznali jako někoho, komu osobně důvěřujeme, právě i v těchto našich pádech, i v těchto našich topeních se, i v našich nedokonalostech, v našich mříchů, v naší nesopnosti. A uvidíme později na Petrově příběhu i v našich zapřeních, v našich zradách, Ježíš je vytrvalý v této otázce. Na konci Janova Evangelia zase Petrovi řekne, miluješ mě, miluješ mě více než ti to zde. Třikrát se ho ptá, protože ho možná, možná se ho ptá třikrát, protože ho třikrát zapřel. A právě tomuto slabému zapírejcímu Petrovi potom říká Pasme ovce, pasme beránky. A tak velmi jednoduše a prostě, dneska to není žádná služitá zvěst, si můžeme z dnešního evangelia do našich životů odnést velké pozbuzení, ale také úkol. Pozbuzení, že obdarování k autoritě vůči ostatním lidem, které máme na starosti, k autoritě, která, ze které je můžeme doprovázet k plnosti života, ze, kterým, ze které můžeme být dobrými táty a mámy a bratry a kamarády a spolužáky a spolupracovníky, že tato autorita je nám k dispozici v těchto dvou zdrojích. Že žijeme s nimi, život takový, jaký je, nasloucháme jim s velikým respektem, úctou. A zároveň, že se občas stáhneme do samoty s Ježíšem a necháme si jeho otázku klesat přímo jenom do našeho srdce, A odpovíme spolu s Petrem, ty víš, pane, ty víš všechno, ty víš taky, že tě mám rád, že jsi pro mě Mesiášem i v mé slabosti, že nemusím být nějaký dokonalý, otitulovaný, že nemusím být někdo, kdo si svou autoritu vydupává násilí. A že můžu být někdo, kdo ve své slabosti naslouchá druhým a naslouchá tobě, A v tomto dvojím naslouchání nachází obrovskou důvěru Krista, Mesiáše, tebe, syna Boha živého, který teď a tady, v tom vztahu, který žijeme, takový, jaký je, vydává božskou autoritu. Autoritu služby, trpělivosti, dobrotivosti, střícnosti, pevné opory, když to je třeba, po odstoupení když mám dát svobodu těm, které doprovázím. Velké moudrosti, která potřebuje čas, aby dozrála. Nemusím být hned ten, kdo se vším pomůže. Ale můžu teď a tady být tím, kdo když ke mně Ježíš přichází, tak pro jako v té anekdotě, opravdu v důvěře a třeba i v řeknu Ježíši, už zase jsem klesl a ty jsi přesto tady. Už zase jsem tě neviděl a ty jsi přesto přišel. Už zase jsem v nějakých dluzích a ty teď nepřicházíš jako exekutor, ale jako ten, kdo to za mě chce všechno zaplatit, ale ne beze mě. Chceš mě pozvat k milosednému létu, k milostivému létu. Chceš mě pozvat, abych spolupracoval s tímto tvým odpuštěním a v téhle své slabosti byl tou největší autoritou milostrdenství uči těm, se kterými žiju a které potkávám.